0: Юбилейные даты русской литературы Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить Вольтер
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2: мы продолжаем наш цикл у микрофона Дианы Берлин. Сегодня очередная программа из цикла юбилейной даты русской литературы. Сегодня у нас грандиозный герой. Просто, ну, мне кажется, национальное достояние нашей страны. Владимир Даль. И для того, чтобы вы ярче представили себе этого героя, я вновь обратилась к Павлу Кричкову. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек, который не нуждается в представлении, если речь идет о тех, кто любит читать, о тех, кто читает, обладатель, неоднократный обладатель разных литературных премий, писатель, поэт, собиратель звуковых автографов тех самых наших любимых поэтов и писателей за отделом поэзии журнала ⁇ Новый мир
3: ⁇ вы точно очень сказали о масштабе. Я начну тогда с конца, в середине 90-х годов, когда, отработав уже несколько лет в самодеятельном тогда, неофициальном на тот момент доме музея Корнея Чуковского в переделке, не забегая вперед, скажу, что центральное в его кабинете такое пятно среди книг стеллажей это четырехтомник Владимира Ивановича Даля, который просматривается и на дореволюционных фотографиях, где молодой Чуковский сидит в в финском поселке, где он жил. Прямо у него на столе. И вот в Переделкино он дожил и приехал. Итак, я водил экскурсии в доме Корне Ивановича. И в какой-то момент счастливый музей стал официальным. Меня пригласили в Высокопетровский монастырь, где я встретился с знаменитой, неподражаемой Натальей Владимировной Шахаловой, которая была директором Государственного литературного музея, и узнав, что наш музей Чуковского подмосковный становится филиалом Государственного литературного музея, был приглашен на работу. Я и думать не думаю, что пройдет 20 лет, и имя Государственного литературного музея преобразится таким образом, что в нем появится еще одно имя, и это будет имя собственное. Сегодня это называется Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Дали. И, конечно, зная, что у нас будет с вами встреча, я не мог удержаться. И во время рабочего разговора с директором нынешнего Государственного литературного музея, поэтом, культурологом, литературоведом, педагогом, историком литературы Дмитрием Петровичем Баком, я сказал, что вот я приду к вам, Дина и мы будем говорить о Дали. Он сразу, у него глаза вспыхнули. Я говорю, ну, вопросов два. О чем вы думали, когда переименовывали, уточняли название Музея старейшего, литературного, государственного. И почему Даль? И он два ответа дал. Один маленький, яркий. Он такой технологический. А потом, через некоторое время, я предварю второй его ответ.
1: Когда я думал над тем, чье имя мог бы получить этот музей то сначала мне, конечно, приходили в голову те варианты, которые потом вызывали очень большую улыбку моих собеседников, которым я говорил, ну что имени Пушкина, Толстого, Тургенева, ну очень смешно. Ну, конечно же, есть музей и Пушкина, и Толстого, и Тургенева, и дай им Бог долгой и счастливой жизни, потому что, ну, разумеется, все крупнейшие литераторы у нас, слава Богу, музеифицированы, у некоторых два-три, а у некоторых и восемь музеев и больше, как у Марины Ивановны Цветаевой, к моему счастью. Мне думалось, что это должно быть имя человека, который так или иначе созвучен нашему музею, а наш музей больше литературы. Для себя я вывел такую формулу, что это музей литературы, книжной культуры и чтения. Это и издательская культура Это и культура критики и Журнальная культура Очень много в ней И от государственного начала Конечно же, в русской литературе Потому что это ну, наш главный экспортный товар Как легко понять В сфере культуры Конечно, слово «товар» здесь имеет метафорическое значение И вот Ряд имен Которые могли бы Быть ассоциированы С нашим музеем Это ну, например, Карамдин Это князь Петр Андреевич Вяземский Но это, конечно, Владимир Иванович Даль, Потому что все три Ломоносов, безусловно Да, но вот какой-то такой должен быть ряд людей Которые превышают собой литературу Но, слава Богу, имени Ломоносова Университет, имени Карамдина Но ну, если не имени Карамзина, но есть Русский Парнас, прекрасный музей Одновременный музей Вяземского Так сложилась жизнь, что и Петр Андреевич И Николай Михайлович были этому месту оставь его под Москвой причастны, ну, и поэтому Даль.
3: Вот поразительно, но Даль – это больше, чем литература. И Государственный литературный музей – это больше, чем литературное учреждения. Это и чтение, это и государственная структура и так далее, и так далее. И вот он выбирает имя Даля, что для нас было, в общем, и понятно, и неожиданно. И то, что сейчас в интернете, на документах, имя Владимира Ивановича, которому 220 лет, значит, уже так живет, это, конечно, подарок такой к его юбилею получился. Конечно, Даль человек ну, невероятных совершенно разнообразных качеств и профессий. Ну, начиная с того, что Мичман и врач, да, кончая тем... Военный врач. Военный врач, врач да, хирург. хирург. И кончая тем, что 50 лет человек составлял знаменитый толковый словарь живого вельгаросского да, языка. Это вообще фантазия.
2: Немыслимые А 12 языков?
3: 12 языков. При этом жизнь не такая уж и длинная, да, по нынешним меркам, 70 лет. Да. Сколько да. успел. И пел, и на станке вытачивал, и Пушкина за Пушкин. руку держал, когда вот он умирал, и так далее, и так далее. Вы знаете, у меня... Последняя вот э, самая свежая встреча с Далем Была очень смешной Она была вчера Я хотел послушать Как Смоктуновский э, озвучивает Мультфильм Нарштейна «Цапли и журавль угу. э, И вижу титры да? «Цапли и журавль Русская сказка в уработке Владимира Даля И сразу начинает этот, этот кристалл Поворачиваться какими-то еще да? Конечно. Какими-то еще Гранями своими Имя Даля и сама его личность фигура вот. Помните знаменитый портрет Перова, который писали? Есть же музей в Москве, дали маленький, очень скромный, несколько раз находящийся на грани исчезновения, но существующий музей дали на большой, больших грузинах, да? И там, уже когда он полностью отдался только работе над словарем, уже за спиной была вся его эта грандиозная пестрая биография, именно там Перов писал этот его портрет, где он сидит в халате, в огромном таком, помните, кресле, старец. Такой сидит просто вот старец, совершенно не похожий на того Мичмана, очень напоминающего артиста Олега Даля Знаменитый uh -huh, портрет uh -huh. И вот вглядываешься в этого старца И понимаешь, что за этой фигурой За этими глазами, за этой бородой И за этими музыкальными длинными тонкими пальцами Ну, просто лежит не одна, а несколько биографий И вот он вышел на прямую дорогу, тоже длинную Когда он мог заниматься словарем Первый том вышел uh -huh. в 1963 году Я не ожидал, что Дмитрий Петрович Ну, Бак, надо понимать, да, он поэт что он просто стихотворение в прозе скажет о Владимире Ивановиче. Это так, случилось. так случилось. Он вспомнил все, включая знаменитый эпизод, когда Даль побывал в Дании и понял, что при всех корнях он русский человек, и то, что он за 10 лет до своей кончины принял православие из лютеранства. Да, да. да. Давайте послушаем, как Дмитрий Петрович произнес свое стихотворение в прозе о
0: Дале.
1: Владимир Иванович Даль – это э, человек-оркестр. Он соединяет вещи, занятия, склонности практически малосовместимые. Ну, конечно, это очень крупный литератор. Мы сейчас это не всегда помним, но сороковые е годы это крупнейший прозаик э, с очень популярными очерками из народного быта и так далее, и так далее. Это, во-первых, Но ну, э, не в первую очередь для современников, а для нас в первую – это лексикограф и составитель словаря. Мы помним, что современники более академического толка над ним подшучивали. Это была такая игра в словарь. Это была демонстративная непрофессиональная затея, которая оказалась вечной, как Петрарка когда-то считал главным свои трактаты, а все стишочки, сонетики Лаури он считал чем-то третьестепенным. Но что осталось в культуре, мы прекрасно понимаем. Так и со словарем Даль, а словарем живого великорусского языка произошло. Ну, кроме того, Даль медик, дипломированный и с ученой степенью медик, и не все знают, что на его счету десятки, например, Например, операции «Катаракты обеими руками». Я не думаю, что много людей, которым мы задали этот вопрос, ответили бы, что да, это да. Офтальмолог, хирург, очень крупный для своего времени. дар мореплаватель, прочертивший многие океаны. Но, разумеется, это не Крузенштерн и не Беринг, но, тем не менее, это человек вот с этой закваской мореплавателя, который понимает на особый лад пространство, а, следовательно, мы переходим к следующей его функции жизненной. Это государственник, это государственный деятель, это чиновник по особым поручениям Министерства внутренних дел, начальник Ивана Сергеевича Тургенева, кстати, который возможно наставил его на путь истинной формирования российской резидентуры за рубежом. Это факт апокрифический, но никто его еще не проверк. Владимир Даль – это человек, который жил и работал в очень многих, и служил в очень многих регионах. Ну, мы знаем его псевдоним, казак луган он действительно родился в Луганске В Малороссии Более позднего периода Тогда это не Малороссия, конечно Даль это петербургский человек дали, это эстлянский человек дали, это оренбургский человек. Ну, и самое последнее, конечно, дали друг Александра Сергеевича Пушкина, друг закадычный, близкий, который вот к этой трагедии пушкинской, итоговой, оборвавшей его жизнь, имевшей отношения. Таким образом, ну, действительно, дали отнюдь не только литератор, отнюдь не только лексикуров. Я еще забыл, что он составитель сборника сказок об этом, об этом надо помнить. Из сборника пословиц, даль крупнейший этнограф, записчик нравов русского народа. Но другой такой фигуры просто нет. Это, с одной стороны, такой рыцарь без страха и упрек, а мореплаватель и плотник. А с другой стороны врач, а с третий этнограф, а четвертый писатель и интереснейший человек. Поэтому, но ну, я уверен в том, что у этого бренда Будем употреблять это слово Ныне модное к Которому я отношусь скептически Все-таки скажу, что у этого бренда Очень большое будущее Это наш нереализованный бренд Надо сериалы снимать Владимира Ивановича Дали Потому что его судьба совершенно неподражаемо. датчанин, перешедший незадолго до смерти в православие и ставший одним из толпов русской культуры, это еще одна параллель, да, и его роль на международной арене этим очень интересуется датчане, крупнейший писатель который Ханс Кристиан Андерсен, сказочник, и на этом основании многие-многие параллели нас еще ждут. Одним словом, эта фигура для нашего музея очень подходящее в качестве обозначения его функционала ну и для всей русской культуры она очень важна не только варяги плыли в греки но и даль вернее его предки переселились в россию чтобы составить славу и честь русской культуры
2: Замечательно. Вы знаете, Просто я вам признаюсь, не я вот сейчас слушал Дмитрия Петровича,
3: я вам угу. признаюсь, мы ведь сотрудники литературного музея очень трудно привыкали, многие, к тому, что из вот такой емкой формулы государственный Конечно, литературный нет. музей угу. вдруг возникло вот такое длинное, но он это объяснил очень точно, и в международном смысле, и концептуально внутренним нашем с точки зрения именно русской культуры, истории русской культуры, ее в ее развитии. И вот недавно, по случаю столетия литературного музея, русское историческое общество вручало э, и министерство культуры и там благодарности сотрудникам если бы вы знали диочно с какими новыми глазами с каким новым чувством я взял свою вот эту бумагу uh -huh. из рук э, значит, нарышкина и прочитал имени в и. Далее Владимир Иванович Далее.
2: Гордость.
3: Да, и сразу все заработало по-другому. Угу. Имя заработало, имя зазвучало, понимаете? И ответственность какая. Даль сегодня герой действительно э, такой целый какой-то еще не написанной, не созданной книги, она нужна обязательно, ее надо написать, хотя ведь между прочим жив его биограф Прудоминский. И вот у Маршака в его взрослых стихах есть миниатюра как раз про словарь даля там же очень важное слово живой да? толковый словарь угу. да? живого великорусского языка а ведь на тот момент когда даль составлял свой словарь уже был многотомный словарь толковый академический знаменитый чего в нем не было Вот в отличие от этих... а в нем бы вот и не было вот этого живого вот народная речь Вошла туда Вот с того момента, как мальчик, да, сколько ему было, 17 лет Ехал в Николаев Значит, да, и кучер сказал «замолаживает». Я помню, нам это диктовали, когда я в школе учился uh -huh. в диктанте, да? И он спросил, что такое «замолаживает»? А тут объяснил, что это состояние погоды, вот это странное такое, между зимой и поздней осенью. И вот с этой записи начался этот словарь. Но интересно вот что, что его, этого словаря, очень ждали, об этом пишет поэт Валентин Берестов, «Детские писатели и дети». Именно из-за того, что он живой. Маршак замечательно сделал портрет этого явления. На всех словах события печать. Они дались недаром человеку. Читаю. Век от века. Вековать. Век доживать. Бог сын не дал веку. Век заедать. Век заживать чужой. В словах звучит укор и гнев, и совесть, нет, не словарь лежит передо мной, а древняя, рассыпанная повесть. Словарь далее ⁇ это книга для чтения. И только тогда, когда мы э, поймем это, что это не тот словарь, который снимает с полки, чтобы проверить себя или там да. что-то еще, угу. а что это очень сложный, многослойный, это как шкатулка с пятерным дном. Ведь он очень долго искал способ расположения этих слов, да? там, он думал сделать алфавитный ход, потом, в конце концов, остановился вот на этих гнездах. Тот же Берестов, которого я сейчас упомянул, которого все знают как детского поэта, а на самом деле замечательный литературой вет, пушкинист, когда был предпоследний большой юбилей Дали, значит, это двухтысячный, 2001 год, да, Даль 801, значит, 2001 год, 200 лет. Берестов завершал свою многолетнюю мечту сделать словарь Даля иллюстрированный для детей. И такая книга существует. Валентин Медведевич не застал. Это два больших тома, где слова выбраны, ну, там 200 тысяч слов. Берестов выбрал, по-моему, пять. По любви. Самое интересное в словаре в этом, это то, что этот словарь еще и Удивительный автопортрет Составителя Самого Даля Самого дали. Там есть примеры из его личной жизни Там есть примеры из его биографии Там Слово «отходит», когда он сидел, держал руку Пушкина и сказал, он же врач был, и он да. сказал Жуковскому «отходит». И он этот пример, эту фразу, он запомнил, ее, он ее вставляет в словарь. И там есть философия, и там есть историософия. Ну, а самое главное, что составление сказок, он же потом вот эти все сказки свои... Отдал Афанасьеву. Собственно говоря, афанасьевский трехтомник это фундамент, это даль, замешанно все на дали. А народные песни, которые он собирал, отдал Киреевскому. И тоже куда надо, по адресу отдал. понимаете? Вот так просто.
0: Просто отдал, отдал но чтобы
3: это все никак-то не пропало. Ведь он несколько раз, вот собирая слова, ну, он уже несколько раз оказывался просто в положении катастрофы во время русско-турецкой войны. Тюк с этими рукописями, ведь он записывал все время. Солдаты на Бивуаке он записывает. В лазарете между операциями он записывает. На торговые рынки он идет, он записывает. Он все время записывает. И на верблюде лежал тюк гигантский с этими бумагами. И этот верблюд во время сражения был схвачен, и его угнали торки. Так наши отбили этого верблюда. Потому что они увидели, что их любимый доктор, Владимир Иванович Даль, угу. просто, ну, вне себя от горя. И они отбили этого верблюда, и тюк вернулся. А далее должен быть написан роман. На самом деле да. Вот так, понимаете, так, как писали исторические романы Скажем, Танянов и другие люди Вот это должно быть обязательно сделано Я среди многих книжек Адали очень люблю э, Книгу, которая вышла в пятом году э, Замечательного поэта, э, прозаика, литературного критика Алексея Евгеньевича Смирнова «Дар Владимира Дали» Это книжка для школьников, для внеклассного чтения Но он ее построил, опираясь на далевские слова так Что ты попадаешь в приключения Общение со словарем Даля – это приключение. И только так. И еще я хочу привести, вот пользуясь случаем, замечательные совершенно слова Гоголя, которые он э, сказал о э, Дале. Я вообще э, должен сказать, что, конечно, количество э, и имена людей, с которыми Даль общался и был дружен, ну просто не поддается вообще пониманию. Понимаете? С одной стороны, значит, Нахимов. Морское да. дело да? С другой великий хирург Пирогов Пушкин, Жуковский Тургенев, который был у него под началом. Спасибо, что
2: теперь музеями не да, дали. я вот
3: думаю как раз, что это и есть начало его новой, может быть, биографии вот. жизни вот. среди нас, понимаете? Потому что, конечно, фигура недопроявленная, угу. абсолютно. Во-первых, нужна большая новая книга для взрослых отдали. Дале. Я вообще думаю, что Даль – это вот тот самый пассионарный человек, который сегодня очень нужен культуре как пример человека, который вот положил душу свою за дороги своя. Потому что, понимаете, вот представим себе на секунду, что цивилизация э, исчезла. И опять же, представим себе на секунду, что ее надо будет восстанавливать. Вот как? Вот по фильмам, по картинам. Почему? Ну, самое такое цементирующее цивилизацию вещество – это язык. Вот существование словаря. Дали. и не только далее, и Ушакова, конечно, ну, да. и кого угодно, но далее, как именно живого великорусского словаря, позволит восстановить как по черепку ту цивилизацию, которой дышали и жили, дали его современники. Разворачивая приключения жизни слова в русском языке, он зашел довольно далеко. Вот возвращаясь к Валентину Дмитриевичу Берестову, которого я упомянул, у него есть такая работа, что такое «обломовщина». Ведь слово «обломовщина» Это из романа Гончарова Там разница была в три года появления словаря и этого романа Беристов пишет, что в словаре «Дали» есть объяснение слова "обломовчина". То есть получается, что, помимо прочего, это еще и очень современный словарь На тот момент, угу, когда «Дали» его дело. Угу. Там слово "обломовчина" говорит Штольц Вот он ее заметил, дал имя «И скорее заклеймил, чем определил». Ну, это известная, да, русская да. лень и так далее, неповоротливость и прочее. «Будь на его месте даль, тот первым делом, – пишет Берестов, – определил бы ее Автор словаря так и поступил. Найти определение там непросто. Надо порыться в гнезде слов от глагола «обламывать». И лишь на дне гнезда, 25-м по порядку, после «обломов», «обломышей», «обломников» – это хворост, «обломщиков», «обломихи» – это лихорадка – Обломайки топнут, откроем искомые, а сколько оттенков в корневом слове облом и выступ кремлевской стены, и грубиян, и даже нечистый. Не обошлось без чертовщины и в определении обломовщины. Сегодня в современном молодежном, скажем, сленге есть еще одно определение этого слова. Облом это когда-то пытался что-то сделать да. и, облом... и мы пользуемся uh -huh. этим выражением. Uh -huh. Далее этого не знал обломовщина усвоена по повести Гончарова начинает даль. Усвоено навек, коли попало в словарь, пишет Берестов, и ответ на мочивший вопрос, что же это такое? Русская вялость, лень, косность, равнодушие к общественным вопросам, требующим дружной деятельности, бодрости, решимости и стойкости, привычка ожидать всего от других и ничего от себя, не признание за собой никаких мирских обязанностей, попословиться на других, надеяться как на Бога, а на себя как на черта. И все. Для того, чтобы книга чтобы она зашевелилась и зажила сегодня, людям надо рассказывать про этот словарь, чтобы они поняли, что он живой. Там главное слово вот именно это. Эта книга на самом деле глубоко народная. Помню сейчас, вспоминаю, что когда к Арне Ивановичу в гости приехал вот в музей Переделкинский писатель Александр Солженицын, который под большим воздействием словаря Даля составил свой словарь русского расширения, прямо вот во ослед Даля, такой, это, знаете, как спутник при большой планете, да, и очень любопытный, кстати говоря. И тоже достаточно рискованный, как и Далевский, в каком-то отношении, потому что через сто лет будет понятно, выжил он или нет. Так вот, когда он пришел к Корне Ивановичу в кабинет, как гласит легенда, и увидел четырехтомник Дали, Солженицын смешался немножко, ну, потому что это для него была драгоценная и заветная книга. И тут они обменялись таким мнением. Оно звучит примерно так, что у настоящего литератора, занимающегося словесностью, из мебели достаточно... «Стол, стул, кровать и хором сказали оба». И четырехтомник дали. Понимаете? Блеск. Сейчас я сделал эксперимент. Я просто взял, сам начал смотреть, а потом взял э, и отмотал на 20 лет назад э, и решил посмотреть, как э, Берестов выписывал не 200 тысяч слов, да, а вот там 5. Прочитал буквально от «А» до «Д». Не очень, совсем немного, буквально один назад. Можно я вам прочитать? Конечно. И вы сразу, мы с вами увидим, как это угу. все дышит. А. Агу. Род привета младенцу. Вызов на улыбку. Бархат. Уронила ненароком слово ласковое, словно бархатом по сердцу порела. Братство, тут поговорка. Доброе братство милее богатство. Ватрушка. Он вырос у матери на ватрушках. Великодушие. Свойство переносить кротко все превратности жизни, прощать все обиды, всегда доброжелательствовать и творить добро. Внук. бабушки один только дедушка, не внук. Вот просто три буквы, видите? Да. И сразу жизнь начинает совсем по-другому расцветать, совсем по-другому пахнуть, совсем по-другому двигаться. Посмею сказать в заключение, что я ощущаю далее нашим современникам. Угу. понимаете вот. и э, лучшее что мы могли бы сделать в год его юбилея это говорить о его словаре говорить ну, о его словаре то,
2: что мы и делаем то что мы и делаем спасибо вам огромное а если вас э, действительно интересует фигура этого уникального человека ну, покопайтесь, посмотрите. Может быть, узнав его ближе, мы сможем ответить на многие-многие вопросы. Не исключено. Себе, просто себе. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Ну, как вы поняли, уважаемые слушатели, это маленькая, вот буквально малая доля того, что можно было сегодня в нашей программе рассказать о Дали. Через несколько минут мы с вами обратимся к совершенно другой фигуре и из другого времени. Маленький перерыв.
0: Юбилейные даты русской литературы. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Юбилейные даты русской литературы. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Я приветствую всех, кто к нам присоединился. Мы продолжаем наш цикл. юбилейной даты русской литературы. Мы с вами просто совершаем такое путешествие во времени, в разные века. Сегодня... Это известный поэт, любимый многими-многими, ленинградский, надо сказать, поэт Александр Кушнер. Павел Крючков с нами Здравствуйте, еще раз Здравствуйте, да, еще раз Я рада вас приветствовать и приветствовать Спасибо Итак, Александр Кушнер
3: Сейчас передо мной лежат две книги Совершенно с удивительными датами Значит, угу. у меня лежит сейчас передо мной Самая первая книжка Александра Кушнера Она называется Первое впечатление. Это 1962 год Маленькая, тоненькая 1962 год, да. Вот эту книжку он дарил Анне Ахматовой И последняя по времени его книга «Осенний театр» которую я, как сейчас модно, заказал по интернету. Книга 2020 года. Вот смотрите, сколько между ними пролегает. Почти 60 лет. Должен сказать, что в этом году, 14 сентября, выдающемуся русскому лирику Александру Кушнеру, Ленинградцу, Петербуржцу, исполнилось 85 лет. Он э, внутри своей поэзии по-прежнему остается и узнаваемым, и непредсказуемым. Это действительно подлинное долголетие в лирике. Поэзия Кушнера продолжает сегодня служить таким укрепляющим, драгоценным душевным и духовным лекарством для любителей русской поэзии, которые по возрасту годятся ему во внуки. Вот я таких людей просто знаю». В прошлый юбилей, это было ему 80 лет, 5 лет тому назад, вышла книга его «Избранных стихов». Он ее, как я понимаю, сам составлял. И она разделена на десятилетия. там 60-е, 70-е, 80 й 90 -е, Новый век, 2000 й Вот она сейчас передо мной. эта книжка, я ее очень люблю. И я решил посмотреть, есть ли там те стихии из самой первой книжки, которые ага. люблю я. Все, кроме одного. И я с него хочу начать. Если позволите, я конечно, его прочитаю. Конечно. Дело в том, что сегодня мы будем слушать голос Александра Семеновича, потому что об этом я скажу чуть позже. Посчастливилось на рубеже 2003-2004 года, то есть вот уже больше 15 лет тому назад, мне записать его диск. Это была не первая, выражаясь старым языком, пластинка Кушнера. Выходил «Миньон», большой диск выходил, когда были еще виниловые, помните, пластиночки? Конечно. Вот, в 70-е годы. А вот первый и единственный компакт-диск выпустили мы вместе с журналом «Новый мир», и я об этом немножко расскажу. Он прочитал такое избранное за все годы. Этого стихотворения там не было. Вот эти стихи. «Будущее» за магнитофоном. Мы умрем, но наши голоса все же под глазком его зеленым оживут хотя бы на полчаса. В предстоящем, двадцать первом веке зазвучим, как в жизни ты и я. Точно нам не опускали веки. Не жалейте ленты нам, друзья». Не стирайте ближних ради джаза, ты крутись, катушка, торопись. Голос мой, проныра и пролаза, на высокой полочке пылись. Техника спасает наши души и берет к себе на небеса. Ты ругаешь технику? Послушай, как звучат на ленте голоса. Блеск, потрясающе Поразительно, точно, понимаете, же, да, да Поразительно точно здесь сказано Когда звучит голос Звучит ведь душа Uh -huh. Звучит личность, uh -huh. поэт в эту минуту жив Если мы, например, слушаем голос человека, Которого уже очень давно нет на свете Я хочу, чтобы сразу мы сейчас послушали Самого Александра Семеновича Его гениальное старое стихотворение «Пластинка» И именно по названию этого стихотворения Я и назвал наш компакт-диск новомировский Вот он читает его сам в своей ленинградской квартире Пожалуйста, «Пластинка»
0: Я слушаю тихое пенье, Приставив ладони к лицу, и старой пластинки шипенья Лишь на руку мне и певцу. Так тихо этот голос далекий, И глух, удаляясь во тьму, Как будто в нелегкой дороге Ворсинки пристали к нему, Как будто он слышен тревожный Сквозь вкрадчивый шорох дождя как будто певец осторожный Пел в свитере горло щадя. Когда ж переводит дыхание, Певец и секунду молчит, Его заменяет шуршанье, И, кажется, время шуршит. То вдруг, приближаясь, то пятясь, Выходит тот день из угла, когда граммофонная запись Так несовершенна была. И вижу я столик дубовый На крашеных ножках резных, И записи оттиск готовый, И несколько проб запасных, А главное, вижу артиста И свитер суровый его. Он шутит немножко нечисто, Но страшного нет ничего. Он знает, что высшая радость, нечеткость любимица всех, но дивная шероховатость и пение среди многих помех. Пение среди многих помех это и
3: есть поэзия Александра Кушнера и сегодня. Это очень точно. Абсолютно. Угу. И, конечно, как и все мы, он, вот я... По последним его письмам сужу, потому что недавно готовили его подборка, uh -huh. была юбилейная в Новом мире, минувшей вот этой осенью, и в одном из последних писем он написал с горечью о том, что происходит сегодня, воспользовавшись словом «средневековье». Это очень точно так может сказать именно поэт И должен говорить именно поэт Его книжка «Осенний театр», которая сейчас передо мной Вот последняя по времени Как раз там, разумеется, есть стихи Вот мы начали со стихотворения «Магнитофон» Где он говорит в предстоящем 21 веке Он говорит эту фразу за 40 лет, до начала 21 века И вот эти 40 лет проходят, смотрите И вот сейчас он пишет «21 век оказался хуже» Чем его представляли себе в двадцатом Я сижу у окна За окном снаружи Клен мне кажется другом моим И братом Я люблю его шум Новизны в нем нету Он все так же взъерошен Судите сами Что при Данте Как если бы эстафету Проносил сквозь века Что при Мандельштаме Неизвестна ни зависть ему, ни ревность, воевать не умеет, к обману тоже не способен, поэтому злободневность соблазнить его в наших стихах не может. И поэтому стыдно быть человеком, что поэты всегда и подозревали, и земным тяготились своим ночлегом, и в стихах у них столько земной печали». Надо признать, что это правда.
2: Это правда Сегодняшние стихи
3: наших лучших русских лириков, конечно, напоены печалью. Но вы знаете, печаль ведь это такое состояние, которое на самом деле человека способно преображать и поднимать.
2: Вот не парад. всегда с минусом
3: говорит. В том-то и дело. Вот в чем чудо поэзии, чудо лирического дара. У Александра Семеновича, помимо того, что он пишет и пишет много всю жизнь, у него достаточное количество рассуждений о поэзии. Это и эсеистика его замечательная, и э, переиздаются, входят в книги его интервью, и специально он писал тексты по разным поводам. А, причем такие очень прикладные, с одной стороны, казалось бы С другой стороны, такого общего порядка У него есть два сборника Один называется «Аполлон в снегу» Это сборник раннеперестроечных лет Второй половины 80-х И другой, вот недавно вышедший, называется «Аполлон в траве» Ну, Аполлон, понятно Ну, да понятно. И вот в сборнике «Аполлон снегу» я стал просматривать его старое интервью, которое он давал, скажем, журналу «Вопросы литературы». Мне хотелось услышать сжато, такой, в сжатой форме его определение лирики, вообще рассуждение о лирическом даре. Я... Помнил смутно, что оно где-то есть, именно его словами. Потому что, понимаете, когда о нем пишут акушнар другие люди, и пишут замечательно: Иосиф Бродский, академик Лихачев Дмитрий Сергеевич, о нем писал, Лизия Кольна Гинзбург, замечательный ленинградский филолог и стиховед, кто угодно, и более молодые его современники, и критики очень хорошие. Многое проницательно угадано. Настоящие критики становились ему собеседниками, как, скажем, замечательный ленинградский критик Леонид Дубшан, Литература Вет. Но когда он сам говорит, и сам как-то сквозь себя это все пропускает, и очень точно в формулировках, насколько можно так говорить о поэте, потому что мне кажется, что любые формулировки поэта все равно останутся поэтическими формулировками. Но Кушнер может в этом отношении все. И вот я открыл его беседу середины середины 80-х годов, и он говорит, лирический дар, очень просто говорит, редкий дар. Что такое лирика? Это особое горячее внимание к человеку, к любому предмету, любой вещи на земле, а не только стихия любви. Лирика – это особое отношение к миру, его явлениям, взгляд на вещи и людей, окрашенные в личные и сердечные тона. Лирика – это лица необщее выражение, способное привлечь внимание многих. Это субъективный, индивидуальный взгляд, имеющий общее значение. Лирика живет лишь там, где есть уважение к человеку. Она умирает, когда его достоинство попирается, когда давление на него превышает более или менее установившуюся норму. Тоталитарные режимы и не заинтересованы в ней, они поощряют тяжелоатлетический вагнеровский эпос. Ерика играет на повышение всех ценностей, разглядывает как драгоценность каждую крупицу жизни. Сиреневый куст, ночная бабочка, газетная новость, печальные воспоминания, вибрирующая коморка лифта, чужая строчка, настольный календарь, пароходный гудок... «Справочник щедрот», «Каталог привязанностей», «Картотека счастья». Совершенно это, потрясающее это
2: обобщение. Обобщение. И вот да.
3: сразу же давайте послушаем в его, его чтении одно из его старых стихотворений. Это то, что мы сейчас услышим, досужие люди, от литературы в том числе, когда... Пытались, так сказать, ну, сегодня смешно говорить, нападать на поэта, да? А они его упрекали в мелкотемье. Ну, почему? Было же. Было-было, все это было. Вот э, давайте такое, знаете, классическое возьмем его стихотворение «Скатерть, радость, благодать» Из самых ранних, из 60-х. Давайте послушаем.
0: «Скатерть, радость, благодать, За обедом с проволочкой Под столом люблю сгибать» Край ее с машинной строчкой Боже мой, еще живу Все могу еще потрогать И каемку, и канву И на стол поставить локоть Угол скатерти в горсти Даже если это слабость О, бессмыслица, блести Не кончайся, скатерть, радость
3: и вот оказывается, что бессмыслица-то это, она и является смыслом. Самое удивительное, что Кушнер не устает бесконечно говорить и в интервью своих, и в стихах о том, что не меняется. Как была поэзия тайны, так она и остается. Все время это вещество остается э, при своем
2: угу. и
3: продолжает работать. Воздействует на читателя, вот это поразительно.
2: А вы вот скажите, пожалуйста, вы наверняка знаете, а как так получилось, что он смог подарить Ахматовой свой первый вот этот?
3: Но он входил, в то поколение, в тот круг, который считал, мог общаться, да, да, у него есть замечательные воспоминания об Ахматовой и замечательные стихи ее памяти, и у него есть даже такая большая работа, которая называется. Анна Андреевна и Анна Аркадьевна, где он э, пишет о том, что ну, полубессознательно, может быть, э, ну, как бы сказать, об образе Карениной, Анны Карениной, и внутреннем портрете Анны Андреевны. У нее же особые были отношения у Ахматовой с Толстым, да, почитательски. Э, нет, для него Ахматова – это важный и волнующий его человек, и очень такой не остывающий поэт, э, совершенно свой, вот. Но я думаю все-таки, что вот до преклонных лет Иннокентий Наверное, он туда пошел бы с большим жаром и пылом Потому что, если говорить о его таких прямых учителях Это, конечно, Иннокентий -Анинский. Это его такой, ну, что ли, я не знаю Ангел-хранитель, если угодно Вещи ведь замечательно, об этом писал еще Бродский Что Кушнер наследует, во многом наследует той традиции, которую э, начали развивать русские акмеисты в начале XX э, века. Он, конечно, Александр Семенович, один из таких главных апостолов Серебряного века, представляющих традиции Серебряного века в сегодняшнем времени. Угу. Он по-прежнему с этим временем, с этой культурой, с этой красотой, с этой музыкой, остается в диалоге, в разговоре, э, в беседе. Mm -hmm. У него есть замечательный испозник стихотворений сад, очень беспощадный по отношению к Серебряному веку, с одной стороны, а с другой стороны, и очень примиряющий. Вообще Кушнер замечателен тем, что это один из немногих русских лириков, которые... На самых разных уровнях, плоскостях и площадках, как бы сказали сегодня, выдерживать баланс В одном из интервью Александр Семенович говорит, что есть поэт из биографии и без биографии и Вот он предпочитает те, которые без биографии А мне, например, скажу я вам, Денуся, мне, например, очень важно, что Кушнер 10 лет проработал в школе Что он был школьным учителем Вот для меня, например, Кушнер драгоценен и важен как поэт, который писал для детей вы знаете, что у него больше 10 детских книг? Вот, кстати говоря, в 2007 году я выступил с инициативой присуждения Александру Кушнеру премии Корнея Чуковского. да. В номинации за Детскую. заслуги в детской литературе угу. И он ее разделил вместе с композитором и музыкантом Здравствующим Григорием Васильевичем Гладковым Который огромное количество стихов Кушнера положил на музыку Одно из самых знаменитых, конечно Оно звучит в мультфильме Александра Татарского «Пластилиновая ворона» И мало кто обращает внимание, что это стихи Александра Кушнера Это, это конечно, стихотворение «Портрет» да. Вот давайте сейчас послушаем, как Григорий Поет эти стихи Кушнера И как ему отвечает хор
4: Если видишь на картине Нарисована река Или ель и белый иней Или сад и облака Или снежная равнина Или поле и шалаш Обязательно картина Называется Пизаж! Пизаж! Молодец Второй куплет. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это Натюрморт. натюрморт. Если Видишь, что с картины Смотрит кто-нибудь на нас Или принц в плаще старинном Или в робе верхолаз Летчик или балерина Или Колька, твой сосед Обязательно картина Называется Правильно!
3: Вот, пожалуйста, Ну, потрясающе. детский Кушнер. а какой, а какой свежий, вообще, чудесный, просто... конечно, конечно. Вот конечно. такой подход к детям. Кстати, между прочим, да, к детям подход очень а. важный. Вот в его предпоследней книге, которую я очень люблю, земное притяжение есть стихотворение об этом. Я до сих пор как-то очень привязан к этим стихам. Это стихи о ребенке. Вообще, о ребенке ведь написать очень трудно. Но кушнер все понимает про ребенка, как и вообще любой большой поэт все понимает про ребенка, потому что дети маленькие, они все великие поэты. Ребенку нравится, что на земле живут не только люди, кошки тоже, собаки, голуби, вороны тут как тут. А в зоопарк его однажды приведут, ах, зебры, как они на вымысел похожи. Ребенку кажется, что он один из них, хвостатых, сумчатых, крылатых, полосатых, зубастых, в войлочных нарядах, в шерстяных. Он видит родственников в них, друзей своих, а не отверженных судьбой в тиски зажатых в их равноправие с ним свято верит он что уважение о недостойной ласки и не глупее его смотри как важен слон а волк у проруби лисицей посрамлен и все участники одной волшебной сказки
2: ну а? вот это поздний да. александр
3: Кушнер вы слышите какой звук это ни одного вот, точного вот, слова. Да, да. я хочу вернуться к серебряному веку потому что ведь все его разговоры о стихах публичные – это разговоры о Мандельштаме, о Пастернаке, да. о Кузьмине, о Бахматове, о Ходосевиче, о любимом Иннокентии Анинском и так далее, и так далее. Но вот у него есть стихотворение «Сад», а ведь мы с вами знаем, и об этом не очень принято говорить, но, слава богу, говорить стали, что Серебряный век – это не только ренессанс и возрождение русской культуры, да? что это еще и очень рискованное время распада. Там все соединено одно с другим, когда люди стали сознательно переходить грань и, выражаясь духовным языком, ломать в себе образ Божий. Да. И это отразило эстетика Серебряного века. Написать об этом явлении на пространстве стиха очень тяжело. По-моему, одно из лучших стихотворений вообще о явлении Серебряного века написал именно Александр Семенович. Это стихотворение «Сад». Послушаем, как его читает угу. Александр Кушнер.
0: Через сад с его кленами старыми Мимо жимолости и сирени В одиночку идите и парами Дорогие, любимые тени Распушились листочки весенние Словно по Достоевскому клейки Пусть один из вас сердцебиение переждет на садовой скамейке, а другой, соблазнившись в прохладую, пусть в аллею свернет боковую и строку свою вспомнит крылатую прохмельную мечту молодую». Отодвинуты беды и ужасы На виду упретившей вселенной Перешагивайте через лужицы Желтовато-коричневой пеной. Знаю-знаю, куда вы торопитесь, По какой заготовке домашней Соответственно, списку и описи Сладкопевца, глядящего с башни, «Мизантропы, провидцы, причудники, предсказавшие ночь мировую!» Увязался бы за вами, да в спутники вам себя предложить не рискую, да и было бы странно донашивать баснословное ваше наследство и печальные тайны выспрашивать от того, что живу по соседству, да и сколько бы ни было кинуто жадных взоров промчавшийся поезд, то лишь ново, что в сторону сдвинуто, И живет в новом веке по пояс. Где богатство, где ваши сокровища, ни себя не жалея ни близких, вы прекрасны, хоть вы и чудовище, преуспевшее в жертвах и риске, никаких полумер, осторожностей, компромиссов и палеотивов, Сочетание противоположностей, прославление безумств и порывов. Вы пройдете, и вихрь поднимается, Сор весенний, стручки и метелки, Приотставшая тень озирается На меня из-под шляпки и челки, От Потемкинской прямо к Через сад проходя, пробегая, Увлекаете тягой лирической И весной без конца и без края.
3: Вот видите, он смог это все гармонизировать. И это может сделать только большой поэт. У Александра Семеновича Кушнера есть стихотворение, тоже из относительно новых, в котором есть такая загадка. И я хотел бы им закончить, если позволите. Uh -huh. Это стихи, посвященные собрату, близкому по возрасту, чуть-чуть помоложе, Олегу Григорьевичу Чухонцу. Uh -huh. Тоже живому классику нашей современной поэзии. Это стихотворение продолжает собой ту тему трудную и соблазнительную, которая была, прозвучала в стихотворении Насад. Ведь вы видите, как он говорит, что он не хочет быть их наследником, но он не может от них и отказаться, потому что они его увлекают этой весной без конца Конечно. Блоковской, понимаете? И он является их наследником. И вот мы сейчас услышим, как он это читает, угу. как раз с посвящением Олегу Чихонцеву. и потом мы с вами попробуем ответить на вопрос, кто же там в конце появляется?
0: Угу. Мне приснилось, что все мы сидим за столом, В полублеск облачась в полумрак. И накрыт он в саду и бутыли с вином, И цветы, и прохлада в обнимку с теплом, И читает стихи Пастернак. С выражением по-детски Старательней чем Это принято, чуть захмелев И смеемся, и так это нравится всем Только Лермонтов Чур говорит без поэм Без поэм и вступление в лев А туда, где сидит председатель Взглянуть но свалившись на стол с лепестка Жук пускается в долгий по путь Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь Кто-то бедного ловит жука И так хочется мне посмотреть хоть разок На того, кто, но тень всякий раз Заслоняет его или чей-то висок и последняя ласточка наискосок пронеслась, чуть не врезавшись в нас. Очень плотные
3: стихи. И ласточка, которая из стихов Державина, и Катулы, и Мандельштама, да. и так далее, и так далее, да? И вот, казалось бы, кто это в конце? Вроде бы Пушкин. Я уверен, что Кушнер не ответит на этот вопрос. Вот решайте, кто это. Я для себя придумал. И мне моя придумка очень нравится. Это сидит ангел-хранитель русской поэзии. Отмечая этот юбилей и кланяясь почитательски Александру Кушнеру, нашему современнику, замечательному поэту, мы обязаны признаться в том, что в формировании лучших черт нашей души, в формировании нашего вкуса, в формировании нашего отношения к миру он принял участие за это ему конечно низкий поклон благодарность и наше поздравление
2: спасибо вам огромное спасибо за то что вы сохранили и дали нам возможность послушать эти стихи в авторском
0: исполнении
2: спасибо павел крючков мы встречаемся через одну неделю всего доброго будьте здоровы
0: юбилейные даты русской литературы читая авторов которые хорошо пишут Привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства
0: цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.